0: Υπηρέτρα. Από τα Χριστουγεννιάτικα Διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Αυτή είναι μια ηχογράφηση της LibriVox. Όλες οι ηχογραφήσεις της LibriVox ανήκουν στη δημόσια κυριότητα. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχετε θελοντικά επισκεφτείτε τη σελίδα LibriVox.org Διαβάζει η Πινελόπη Καλαμπαλίκα Χριστουγεννιάτικα διηγήματα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη Η πυρέτρα Την εσπέραν της παραμονής των Χριστουγέννων του έτους Η δέκακτα έτης κόρη το ουρανιό το διώμικο Με λαχρινή νοστιμούλα εκλείστη στην οικία της ενωρής Διότι το μόνι. Ο πατήρ της, ο ατυχής μπαρπαδιό μας Αρχαίος εμποροπλίαρχος όστις κατήντησε να γίνει πορθμεύς στο του είχε επιβή της λέμβου του περί Μεσημβρίαν, όπως πλεύσει στη την νήσων τσουγκριάν τρία μίλια απέχουσα και διαπορθμεύσει εκείθεν εις την πολύχνην μου στην άσπρο υπεσχέθη ότι θα επανήρχε το προς εσπέρας αλλά νύκτωσε και ακόμη δεν εφάνει η νέα το ορφανή εκμητρό η μόνη προς θεία τη, ή της τις εκράτη άλλοτε συντροφίαν διότι εικίετον εχωρίζε το τείχου εμάλωσε και αυτή μαζί της δια δύο στρέμματα αγρού και δεν ομιλούν το πλέον. Η νεανής εκάθισεν πλησίον του πυρός το οποίον είχε ανάψει την εστίαν περιμένουσα τον πατέρα της και εκράτητο το τεταμένον εις πάντα η στα άσματα των πέδων της οδού, ανυπόμονος και ανησυχούσα πότε ο πατήρ της να έλθει. Ε, ωρε, παρήρχοντο και ο γέρον δεν εφαίνετο, το ουρανιό είχε την απόφασι να μην κατακληθεί, αλέμενεν ύτος ή μήκλυντος πλησίον της εστίας. Παρήλθε το μεσονύκτιον και ήρχησαν να αντιχώσει οι κόδονε των ναών, καλούνται τους χριστιανούς στην εφρόσινον τη εορτής ακολουθίαν. Η καρδία της νέας και μέσα της. «Πέρασαν τα μεσάνυχτα», είπε, «και ο πατέρας μου». Συγχρόνως τότε, ήκουσε θόρυβον και φωνάσε έξωθεν. Η γειτονιά είχεν εξυπνήσει και όλοι ξυπνήσει, και ολοι ετοιμαζοντο δια την εκκλησίαν. Η δίστηνος ουρανιό δεν αντέσχεν, Αλέλαβε την τόλμη να εξέλθει ει των σκεπαστών και περίφρακτων υποσανίδων εξώστην τη οικία, όπου κρυπτωμένη ει το προέβαλε δια της θηρίδο την κεφαλήν. Μια γειτόνισσα, λάλο και φωνασκός, είχε νεγερθεί πρώτη και αφύπνιζε δια των κραυγών τη του γείτονα όλου, όσων ο ύπνο Ανθίστατο ει των κοδώνων των Κρότων προσπαθούσε να εξυπνήσει τον άνδρα και τα παιδεία τη. Ο σύζυγός της Νταραδήμος είχε ανάγκη μοχλούδια ανασταθεί σταθεί πόδας του. Η θύρα της οικίαστον των το αντικρί της του μπαρμπαδιώμα. Το ουρανιό έβλεπε καθαρός απέναντί της την γυναίκα εκείνην, κρατούσαν φανών φωτίζουσα εκτυρμόνος τα σκότη της οδούς δια τους διαβάτας και τους γείτονας. Διότι το σκότωσε το βαθύ και ελαφρό άνεμος έπνεεν όσος ήρκει διαναμεταφέρει εκ των χιονοσκεπών βουνών το ψύχος και των παγετών εις τα των ανθρώπων. Κατ' εκείνη την στιγμήν δήλθεν άνθρωπος της ον ειδούσα και αναγνωρίσασα η ουρανιό δεν ειδηνήθη να μιμιδιάσει. Πώς, κι ο Αργυράκης πάει στην εκκλησιά, εψιθύρισεν. Ο Αργυράκης της γαρουφαλιάς όστις είχε το προνόμιο να προσωνυμάται από το ονόματο της συζύγου του, είχε νυπεί άλλοτε και το λόγιον έμεινε παρημιώδε. «Όποτε πάω στην εκκλησία, βάια μοιράζουνε». Αλλά την φοράν τάφτην τον εξύπνησε βιαίως η δαρουφαλιά και το επέταξε να υπάγει στην εκκλησία, διότι είδε κακών όνειρων, είπεν. «Εφοβήτομοι μήπω Υπήρχον του οικισμού των πέντε ή εξκαλύβε γύφτων νεοφωτίστων, έκαμαν μαγείας εναντίον της. Και αν αυτή επάθαινε τίποτε θεός φυλάξη, ποια άλλη θα εκόλα των φούρνων οι μέρες που έρχονται τώρα το να η βασίλη και τα λοιπά εις όλην την γειτονιά. Όλον δε το άτομό της ενθύμιζε την μητέραν εκείνην των σαράντα δράκων του παραμυθιού ή τη εφούρνιζε με τα μα. Και επάνιζε με τους μαστού. Ο ευπηθή Αργυράκης, ώστις μόλις μόλι έφτανε μέχρι τον νόμον του αναστήματό τη, η Γέρθη εφόρεσε νη στην κεφαλή του τον Γιωργούλη του, εζώστη το κόκκινον ζωνάρι του, τρει πιθαμά πλατί, υπέδησε νη πόδας τα πέδιλά του και εξήλθενι στην οδόν. Ταυτοχρόνω είχε εξέλθει και ο Νταραδήμο, ώστις με τον Αργυράκιν τη Γαρουφαλιά, Τώρα μ' αρέσει γείτονα, το λέγει. Μην είσαι αλυβάνιστο, διότι είναι κατά τα σκίνια, δηλαδή, το φεγγάρι δεν είναι τώρα παντσέλινε, «Παντσέλινος». να φοβάσαι τον ίσκιο σου τη νύχτα. Τι αυτά ελληνικά ο μίλιο τι να κάμω, μεν, να σορίσω γείτονα, απάντησε ταπεινοφρόνο ο Αργυράκης. Και ο Νταραδήμο κατέβει στην οδόν, προηγουμένη στη συζύγου του, Κρατούσε πάντοτε τον φανόν». «Δεν ξέρουμε να ήλθε τάχα ο γείτονας», είπε τη στιγμή εκείνη η σύζυγος του Νταραδήμου και ρύπτουσα εκφραστικό βλέμμα προς την οικία του Μπορμπαδιώμα. «Σοπάτε», είπε, φέρον τον δάκτυλον στο στόμα ο Αργυράκης. «Είπαν πως βούλιαξε». «Τι», είπε η σύζυγος του Νταραδήμου. «Ο Αργυράκης ετοιμάζεται να διηγηθεί πώς και πού τα οίκουσε» αλλά την αυτήν στιγμήν γοερά και σπαρακτική κραυγή οικούσθη από τη σιγαλής οικίας προς έβλεπαν οι τρει ομιλητέ. Από του σκεπαστού και περιφράκτου εξώστου, η δυστυχή στο ουρανιό είχε να ακούσει την λέξη του αργυράκι και αφήκε την κραυγήν εκείνη. Η άστοργος Θεία, η της από και πλέον δεν είχε καλημερίσει την ανεψιά τη. Ήκουσε την γοεράν κραυγήν και λησμονίσασα τότε τα δύο στρέμματα του αγρού, έτρεξε προς βοήθεια της περιαλγούς κόρης. Περί την μεσημβρίαν της αυτής ημέρας, ο ατυχή μπαρμπαδιό μα είχε φορέσει μέχρι τον νότον καταβαίνον όρθιον το παμπάλεον φέσιν του. Είχε ενδυθεί την τσάκαν του και το αμπαδίτικο βρακί του και κατά βάση των Αιγαίαλών έλυσε την μικράν ελαφροτάτην και υπό λέμβων και λαβών τα κόπας ήλαβνε προς την μεσημβρινότερον κιμενίν μικράν νήσων τσουγκριάν. Μόνη έμεινε η ουρανιό στην την και μόνος ο μπαρμπαδιό μα επέβαινε της λέμβου του ναύτις ο αυτός και κυβερνήτης και προρρεύς. Ναυτίλος από τις δωδεκαετούς ηλικίας του ο μπαρμπαδιό μα απέκτησε αμοιβαδών σκούνες, γολέτες και βρύκ Ύστερον υπεβιβάσθη εις βρατσέραν και τέλος έμεινε κύριος της μικράς ταύτης λέμπου δι' εις εξετέλη ή υπορθμευτικάς εκδρομάς. Τα περισσεύματα των κόπων του τα έφαγαν άλλοι πάλι φίλοι ατυχίσαντε και αυτοί εις τας θαλάσσιας επιχειρήσεις του. Η το του δεν το έμεινεν άλλοντι η μη υγεία Δύηση δύνατο ακόμη να αντέχει στου τους κόπου κόπους χάριν του επιουσίου άρτου εργαζόμενος ενίοτε ελήψει ο διηγεί το τα παράπονά του εις ανέμους και εις τα κύματα πήγα δά και στην Αθήνα σε εκείνο το υπομαχικό και μόδοκαν λέει δύο σφάκελα να πάω στο σοκομείο να παρουσιαστώ στην πιτροπή πήγα και στην πιτροπή ο ένας ο γιατρός με ήβρε γερό, ο άλλος σακάτι, και αυτοί δεν ήξεραν. Ύστερα γύρισα στο Υπουργείο και μου είπαν «Σύρε στο σπίτι σου και εμείς θα σου στείλω με τη σύνταξή σου». Σηκώνομαι, φεύγω, έρχομαι εδώ. Περιμένω, περνάει ένας μήνας, έρχονται τα χαρτιά στο λιμεναρχείο, Να πάω, λέει, πίσω στην Αθήνα. Έχουν ανάγκη να με ξαναειδούν. Σηκώνω 30 δραχμές από ένα γείτονα γιατί δεν είχα να πάρω το σωτήριο για το βαπόρι. Γυρίζω πίσω στην Αθήνα, χειμώνα καιρό. Δέκα μέρε με πέδευαν να με στείλουν από το Υπουργείο στο Υπομαχικό και από το Υπομαχικό στο Σοκομείο. ύστερα μου λένε «Πάενε και θα βγει η απόφαση. Σηκώνομαι, φεύγω, γυρίζω στο σπίτι μου, καρτερώ. Είδε εσύ σύνταξη. «Απιφθύνετο προς να ακροατίν». «Άλλο τόσο κι εγώ». «Επήρα κι εγώ την υπηρέτρα και πασκίζω να βγάλω το ψωμί μου». «Πηρέτρα ή η υπηρέτρα» ήταν το όνομα της Λέμβου «Ο Περούτος τι έδιδε». Και πάβον να μονολογεί, ήρχιζε ένα τραγωδί διά της στραχίας και μονοτόνου φωνής του. «Βασανισμένο μου πηρετρα η η υπηρετρα το ονομα της λεμβου όπερού το τι και παβον να μονολογει ηρχιζε ενα τραγωδι δια της νιάτα» και δεν έλεγε άλλων στίχων. Καταπλέψαση στην τερπνή νήσων Τσουγκριάν, ο μπαρμπαλιό μα εφόρτωσε επί τη Ιπυρέτρα πέντε ή έξι ζεύγε ορνήθων, κοφίνου τεινά άσοών και τυρού, δύο ή τρει Ινδιάνου και άλλα τεινά πράγματα. Και ετοιμάζεται να λύσει τα απόγεια τη Λέμπου και να αποπλέψει. Αλλά την στιγμήν εκείνη προσήλθεν ο κουμπάρο του Σταθαρά, ο ποιμίν του Τσουγκριά και τον παρακάλεσε να του κάμει την χάριν, να παραλάβει ο οχληρών συμπλωτήρα, ιών υποζυγίου, όριμον προς όπως κομίσει αυτόν προς έναν των πολυαρίθμων κουμπάρων του, εις την πολύχνη. Ο Μπαρπαδιό μα εσυλλογίσθη το βάρος και έριψε ένα μήχανον βλέμμα εις το στενόχωρον και την ελαφρότητα της υπηρέτρα, αλλά φετέρου εσκέφθη ότι μία δραχμή, ο ναύλο του οναρίου, ή το κάτι δι' αυτόν, Ήτο καπνός και ο ίνος των τριών σχολασίμων ημερών των Χριστουγέννων και απεφάσισε να προσλάβει τον πόλον. Ο κουμπάρος σταθαρό, ευχαριστηθείς, τον εφήλεψεν ο λίγα αυγά, μίαν μυζήθραν και ο μπραμπαδιό μα, επιβιβάσας τον πόλον, έλαβε τα σκόπας και έστρεψεν την πρόωραν προς τον λιμένα. Απεμακρύνθη έκαμε πανιά και διανύσας Υπέρ το εν μίλιον απήχαινε εξίσου σχεδόν του τσουγκριά και τη Πολύχνης. Και τη βορειοδυτικό ο άνεμο, γρέο, υπεβοήθη εκ πλαγίου το Ιστίων, διότι ο μπαρμπαδιό μα έδιδε βορειοδυτικήνη στην γλέμβον διεύθυνση. Αλλά ο πόλο, ω και ανησύχω το χόρτον του, και δεν εφαίνεται να ανησυχεί πολύ περί του διάπλου, έφνη, εσήκωσε τον πόδα. Εδώ και άτακτον λάκτισμα ει σανίδα. «Και το μαδέρι της ευθράφστου και υποσάθρου λέμβου διεράγει». «Το το είδο ήρκησε να εισραίει στο κίτος, η λέμβος ήρκησε να βυθίζεται». Ταχής ως η αστραπή, ο απέβαλε το βαρύτερον φόρεμα, τον αμπάντου, τον οποίον είχε φορέσει μόνον ενός ο εκάθιτο εις το πιδάλιον έγειρε προς το μέρος της σκότας, του πανίου, αριστερά, εκρεμάστη επί της πλευράς του σκάφους και κατόρθωσε να μπατάρει την Λέμβον. Μέγας έγινε ο θρήνος υπό την ανατροπή σαν τρόπιδα. Ο όρνηθε, συνδυάνη, κόφινη και ο αίτιος τη συμφοράς, ο πόλος, όλα κατήλθονη στον πυθμένα. Ο βαρβαδιόμας, ως τη Σεκολύμβα, ως έγχελης, είχε και στήριγμα την ανατραπή σαν υπηρέτραν, την οποίαν εμπόδισε του να βυθιστεί. Περί τας δύο ώρας έμεινε νουτος ο Μπαρμπαδιό μα, επίστομα επί των πλευρών του σκάφους, κρατούμενος δια των χειρών από τη τρόπιδος μη τολμών να στηριχθεί όλο επί των σανίδων, διότι η λέμπο θα ευηθίζετο. Τέλος, περί την Αμφιλίκην ενώσο υπήρχε αρκετόν φω, όσον έριπτεν η αντάυγια των χιονοσκεπών πέριξωρέων, εφάνει μακρόθεν εν Ο Μπαρμπαδιό μα να φωνάζει με το έμεινε ακόμη. Ο άνεμος ή το βοηθητικό δια το ερχόμενον πλοίων, ο περέπλαινε εξ ή το Μέγα τρεχαντήριον φορτωμένων. Εφωνέ του Μπαρμπαδιώμα δεν οικούντο, ο άνεμος τα σώθη μακράν προ τον Λίβα. Αλλά το τρεχαντήριον επλησίαζε και ο μικρό μαύρο όγκο τη ανατραπήση λέμβου, διεκρίνεται ω φωλεά επί των κυμάτων. Καθώς ο νόμος επλησίαζεν... η δύναν τον να ακουστώσει και εφωνέ... διότι το ανατραπέν σκαφίδιον... οθούμενον υπό των κυμάτων... είχε μετατοπιστεί πολλάς δεκάδας οργιών... προς τα νοτιδυτικά... και ο γέρον ναυαγός συνέβαλε και αυτός... εις τούτο δια των χειρών και των ποδών. Τέλος το τρεχαντήριον προσήγγισε και απέλυσε την βλέμβον. Ο μπαρμαδιό μα ήκουσε κόπας πλαταγούσας πλησίων του... «Αλλά μόνο νίκουσε, ευθύς κατόπιν, ελυποθύμησεν». Οι δύο κοπηλάτε ανέσυραν τον Μπαρμπαδιώμα παγωμένον και ημιθανοί και τον ανεβίβασαν εις το τρεχαντήριον. Αφού του ήλαξαν τα ενδύματα διεπνών και προστρίψεων προσεπάθησαν να τον ανακαλέσω εις την ζωήν. Ο κυβερνήτης διέταξε να στρέψωσε πρόωραν προς τον λιμένα όπως τον αποδώσωση νεκρόνιζόντα εις του του. Τέλος, ο να ναυαγός ίνιξε τους οφθαλμούς. Οι καλοί ναύτε ή να το σε πουντς και άλλα θερμά ποτά. Αλλά μα ανοίξα τους οφθαλμούς ο μπαρμπαδιό μα, διά του πρώτου βλέμματος, είδε βαρέλια, το πλείον ή το φορτωμένο νίνους, όχι πουντς. «Όχι», είπε δι' απεπνιγμένης φωνής, «Κρασί δώστε μου». «Η ναύτε το προσυν εγκονφιάλιν πλήρη η του μαύρου ίνου και ο μπαρμπαδιό μας την ερώφησε να πνευστεί. Υπέφως πέφος ήδη η μέρα των Χριστουγέννων και η θεία την προσεπάθη να παρηγορήσει την σφαδάζουσα υπό άλγους ουρανιό. Αλλη του ταραδίμου ελθούσα τότε, ανήγγυλεν, ότι ο Μπαρμπαδιό μας σε μεν αλλά σώθη και ότι έφθασε υγιής ο Αργυράκης και άλλοι την εσαγρότε είχον ήδη φαίνεται μακρόθεν την ανατροπή της λέμπου και εκείθεν διεδόθη ότι ο γέρον επνίγει αλλά επειδή ενίκτωσε, δεν είδον και το σωστικόν και ηνοφόρον τρεχαντήριον ο Μπαρμπαδιό μα ελθών με το λίγον και ο ίδιο ενηγκαλίσθη την κόρην του Ω, πενιχράλη, περτά ευτυχία του πτωχού. Το ουρανιό έχει ακόμη δάκρυα, αλλά δάκρυα χαράς. Ο πατήρ της δεν της είχε φέρει ούτε αυγά, ούτε μυζήθρες, ούτε όρνηθες, αλλά της έφερε το σκληραγωγημένον και θαλασσόδαρ άτομό άτομών του και τας δύο στιβαράς και χελωνοδέρμους χείρα του διών. Η δύνατο ακόμη επίτηνα έτσι να εργάζεται δι' και δι' αυτήν. Τέλος του διηγήματος, η υπηρέτρα.